0: pessoal, tudo bem? Ah, a doutora Paola entrou, então vamos chamá-la aqui para dividir com a gente. Só se dá ok a hora de cirurgia, notificação. Oi! Oi, Tá, não tá? O que? Eco? Tá dando eco, não tá? Vou colocar meu fone Tô de ouvido. Tempo. Ah, o Pedro já pegou a rinite atacada é aqui, Pedro. Ah, meu Xará. Meu Xará já me pegou na rinite atacada. Hein? Ah, o olho. Deixa eu me arrumar ah, aqui, porque olho, eu não Pedro. sou a
1: pessoa mais esperta do mundo com, com esses, né?
0: <risos>
1: <risos> Oi, tudo bem? Ah,
0: Boas noites. Ah,
1: tudo bem, gente? Ah,
0: tudo bem, turma? Estamos entrando aí, pessoal.
1: Vamos fazer entrando. uma live
0: hoje nessa terça-feira. Terça-feira fria, né? Pedro,
1: Pedro é não é, Oi, Sandra, salva. Tá Ai, aí. que legal, Vê todo mundo aqui. É. Que bom, Pedro, que bom fazer mais uma live com você. É um prazer enorme para mim. Eu espero que não esteja dando eco. <risos> Gosto muito não de tá, você. Já somos amigos há muito tempo, então com você a conversa é. É muito mais simples, flui mais fácil. Mas... Vai ser muito ah, legal. já
0: fala as besteiras, né? Já xinga, já... Ah, é, a gente
1: já tá ah, acostumado, já. Estamos acostumados já. Já okay. abre,
0: já abre o olho.
1: Oi, Carol, Olha aí, mamãe pessoal. dos nossos pacientes aí, aqui. Que legal, gente. Ah, é muita
0: gente legal, né? Gabi, é minha amiga. Olho,
1: muito, muito Deixa feliz de ver vocês todo todos mundo. aqui. Muito
0: Descendo no cenário para todo mundo. Muito bom, Paola. Então, né? A paula já fizemos uma live aí. É, mês passado, né? E aí ficamos Foi. combinados de fazer lives a cada mês aí sobre temas, né? É. E a Paola é minha colega de profissão aqui, então eu até conheço ela desde que ela nem tinha esses cabelos louros aí.
1: Não, o cabelo era peito. <risos>
0: então, desde a, infância, daí, desde a infância, desde a infância vai mais de quase 50 anos já, né?
1: Já, nem parece, e,
0: né? <risos> e aí nós estamos fazendo pediatria que tá sempre atentos aos, ao que tá vindo de novidade pra gente, de pediatria. Exato. Então, uh, um tema que veio muito forte pra gente aí, por conta, até por conta da pandemia, né? Foram ah, é. os probióticos, né, Paula? Foi. Os probióticos, é... Eles foram descobertos no início, dos, no final dos anos 60, na verdade, segundo consta aqui, as histórias, aqui, rendeu até um prêmio Nobel para o cientista que descobriu ele. E ele tinha uma curiosidade que tinha uma região da Bulgária que era rica em pessoas de idade, longevidade. Ao contrário do resto do mundo, as pessoas duravam muito tempo lá. E aí, nessa região da Bulgária, ele descobriu que a diferença das outras vilas, das outras regiões, era que eles consumiam leite fermentado. Que até criou lactomacilos do Gari, alguma coisas assim. Aí, tá Paulo, você tá andando. Eu tô pra andando pra cidade, porque eu tô...
1: Meu, eu tô na casa dos meus pais e, e meus cachorrinhos estavam chorando. Elas querem ficar perto, gente. Ah, Essa é a parte boa de ficar em casa.
0: Hashtag, hashtag Corações É,
1: Esse meus dois. cachorrinhos. Oi,
0: <risos> Aí, ó, tem que cumprimentar, né? Tá junto, ó, a esposa. E aí esse cara descobriu esses, esses bichinhos aí que, segundo a definição da OMS, até é bom lembrar aqui, é que é um alimento, né? É um organismo vivo que você ingere, que dentro da quantidade adequada traz benefício para você como ser humano. Então esses são os probióticos, esses são os nossos amigos aí, elementares, sabe? E Oi, que que, por, que que, por que que veio essa essa Meu interesse, vou falar pessoalmente, né? Porque eu, a gente tá vivendo uma era ascética né? Sim. A era do algodão gel. A
1: era germ free. Não é? é,
0: é a era da limpeza extrema. É. Não é? é? Por mais que tenha o batuba no meio do caminho aí de alguns, né? Que Sim. pega o batubão, tá nem aí. Mas a a era agora da limpeza extrema. Então, você vai ver que escolas, que creches, que hospitais passaram a ter um rigor com relação à limpeza muito importante. E isso acaba, querendo ou não, influenciando na nossa população bacteriana que vive na gente. Né? É.
1: Então,
0: veio mais ou menos disso aí a gente pensar, já vamos falar do probiótico antes que eles que vivem necessidade, né? Porque daqui a pouco todo mundo vai precisar também de olho disso aí.
1: É, a gente vive nessa época do álcool em gel e na época do medo, né? Então, as pessoas, entrar em... ter medo é normal, mas entrar em pânico libera catecolaminas, e isso influencia diretamente na nossa microbiota intestinal. Então, é um assunto Perfeito. que vai ser cada vez mais recorrente, é, as indicações cada vez mais recorrentes, por conta dessa era que a gente está vivendo. Jam-free.
0: É, acaba jam-free. É. Então, primeira, primeira avaliação do... Do pediatra, na verdade, ele não começa no neném, ele começa na mãe, né?
1: Começa na mãe. Aí a
0: Paola começa a puxar a nutrição materna-infantil aí, que é um. É um, não é um ele vai virar um remédio. Ele ainda é um alimento, né? Ele está começando a virar agora remédio, está sendo bem estudado para tá ser uma medicação. Mas, por enquanto, o grande forte do probiótico é o alimento. E o pessoal também estava na dúvida do que era o pré-biótico, né? A diferença do probiótico do pré-biótico e eu estava dando uma avaliada aí o pessoal estava é, é basicamente lembrando que o pré ele é um alimento para o probiótico né ele é, um, é uma um alimento que a gente não digere mas que as bactérias digerem né
1: exatamente são as fibras né basicamente as fibras é, a gente tem que lembrar que os probióticos que vivem lá na nossa barriga, na verdade, para cada uma célula nossa, a gente vai ter praticamente 10 células aí, 10, 10, 10 bactérias. Então a gente é muito mais bactéria do que a gente pensa. E a gente, cons... <risos> Não é? e a gente conseguiu já também sequenciar essas bactérias e tal. Então, assim, na verdade, elas ficam na nossa barriga, mas elas vivem, elas comem o que a gente come. Então, dependendo do que a gente come, a gente vai ter determinadas populações. Ali dentro, e aí é que pega, aí é que pega, porque é, a maioria eu... das pessoas acha que vai só a ah, vou suplementar probiótico e vou ficar magro. Não teve um, um, um rolo desse? Não é assim, que não é assim. Que
0: exatamente, o pessoal tem pensado muito em soltar os, os bichinhos, né, dentro do corpo sem dar o alimento correto para eles, né?
1: exatamente. E o
0: alimento, o alimento vivo, né, Paulo
1: exatamente exatamente então assim os, a, os prebióticos são basicamente as fibras que a gente não digere mas as bactérias sim e são os que os alimentos mesmo você vê ali que vem do chuchu vem da maçã vem do, das leveduras né dos alimentos fermentados o kefir e, e que vão é, vão isso. fazer é, elas vão alimentar as bactérias que estão dentro da gente e vocês estão escutando é o cachorrinho pedindo colo então, então escuta, pode meu dar, cola, Deus, não tem gente. problema, pode Sim. dar, vocês cola. vão ficar brancos, não tem problema não, não tá de...
0: ninguém vai ficar branco. Eu não sei em
1: qual parte <risos> da casa que ela tá, que a casa é solta,
0: não. Salta, salta, cara, solta os cachorros É. e não, tô... os, tá, ah, vai chamar Pode falar, pode falar. É.
1: Vamos falar que a gente vai conversando, né? a gente é assim mesmo, Pedro. Desde criança a gente é assim, vai mudar agora? É, ah, tudo, de Deus, tudo né? largado, tudo maluco. É, pelo amor de Deus, Deus.
0: Exatamente, viu, Narilda, comida de verdade, né? Comida cebola, de verdade. Cebola, alho, Sei ó, ó cebola, alho, tomate. Ai, cadê,
1: Minha casa tem mil potes. A gente...
0: Tá... Ah, então vai procurando.
1: Acho que e
0: tem esses, esses suplementos aí, esses alimentos é, com probióticos, como kefir, como chá. Todos eles são é, alimentos probióticos que estão ali é... para é o uso corrente atualmente.
1: Para ajudar. Então. Pode a... falar,
0: pode falar. A Agora gente vai falar.
1: Tô. É porque como a gente fala de probiótico, é difícil a gente não explicar o que é microbioma, porque eu acho esse um termo muito técnico. E às vezes as pessoas é. não ficam meio perdidas. Microbioma é o conjunto de micro-organismos que vivem ali no nosso intestino. Né? Tem microbioma na boca, tem na vagina. E tem no intestino. Toda vez que a gente fala microbioma, o povo já pensa no intestino, mas tem em outros lugares também, né? Então, a gente okay. tem ali o conjunto de micro-organismos que vivem ali. Hoje em dia, é, com a modernização, o nosso estilo de vida, dorme mal, excesso de cortisol, tem impacto direto nesse microbioma. Destrói as bactérias do bem. E aí vai sobrar as bactérias do mal. Vai sobrar as bactérias Exatamente. do mal. Então, a gente, tendo, a gente hoje entende que essas populações de bactérias, elas, elas causam o que a gente chama de desbiose, quando a gente desequilibra e acaba sobrando só os saprófitas, porque as do bem morrem e fica sobrando as do mal, digamos assim. E aí, a gente tem um aumento muito grande de doenças autoimunes, que também é uma das explicações desses aumentos dessas doenças, e muitas alergias alimentares. Então o nosso intestino por isso que a gente fala o nosso intestino ele precisa estar saudável, a gente considera ele como o nosso segundo cérebro, talvez o primeiro, né porque ele, ele é que produz os nossos neurotransmissores, tem muito mais neurônio ali, então a gente precisa cuidar dessa saúde do intestino, mas o estilo de vida moderno e a alimentação influem diretamente. É, nesse microbioma, nesse né? desequilíbrio que a gente chama de disbiose. Então, se a gente desequilibra essas bactérias, a gente vai ter proteínas ali grandes, coisas acontecendo que vai, vai trocando em miúdos, causar uma tripa ralada. Quem é aluno do professor Boa. Murilo também está acostumado com esse termo. Uma tripa ralada, é uma tripa machucada. Então, essa tripa machucada, o que, que acontece? Não absorve nutriente, não absorve vitamina D. Não hum, é? Hum. Começa a absorver proteínas Exatamente. enormes, começa a passar patógenos, e isso explica a incidência de doenças cada vez mais, cada vez mais. Atualmente, gente, eu não estou achando o um cachorro, ela tá, ela fica assim, tá? É um ah, Yorkshire, deixa eu pegar, gente. Tá. Eu já abri aparecer, todas as então. portas, eu não sei qual que ela... Ah, entrou. Vem aqui, Paçoca. Entrou, gente, vocês vão ah, ver passou. a causadora.
0: Passou. A Paola, é. em vez de pôr é. bife do bactéria, né, pôr lactobacilo no cachorro, pôs paçoca. Paçoca,
1: devia ter colocado <risos> alguma coisa assim, desbiose, algum nome desse. Ah, então, então por que, que a gente fala assim, por exemplo, probiótico em pediatria? Tem estudo pra caramba até, né? Tem ali é, mostrando... Ah, primeiro a gente tem que falar do parto, né, Pedro? Deixar pra você falar. Parto. Fala aí. O Isso, tipo de parto gente... influencia, né?
0: Influencia. Então a gente vê que o primeiro contato da criança com, um, com as bactérias de tipo probiótico ela é através do mecanismo de parto parto vaginal. Né? Normalmente depois de um período de mais ou menos seis semanas, né paula é, que você tinha passado, é a, gente a gente já tem uma viu, equalização né? Né, das, das bactérias em termos de é, parto cesárea e parto normal. Mas a, a criança recém-nascida ali do parto normal ela, ela ganha uma vantagemzinha aí, né? ela já tem essa apresentação logo, é, uhum. também através do leite materno,
1: exatamente através
0: da amamentação. Quando passa no canal vaginal,
1: a criança passa no canal vaginal, ela vai engolindo ali as, os lactobacilos. E quando a gente amamenta, a gente passa mais as bifidobactérias. Quem tem mais bifidobactérias tem menos propensão a alergias. Então, quanto mais... Essas são essas relações que a gente tem, né? Quanto mais bifidobactérias, menos incidência de alergias. E aí, quando nasce é. de parte cesárea, a gente vai engolindo o quê? Os da pele, que é diferente. Isso. Mas ali tem uns Isso estudos é que mostram que após, após seis semanas, tem uma equalização mais ou menos com o microbioma da mãe. Mas a criança vai ter o um microbiota do adulto ali próximo de três anos. Tudo no ambiente interfere ela, e era isso que a gente queria comentar. A questão do, do germ-free, né, que tem que passar álcool em gel para passar a mão para encostar na criança, que a criança não pode pôr o pé no chão, não põe o pé na terra, não tem contato com terra, né, ou ficam só nas cidades e tal, e isso daí também acaba selecionando, digamos assim, essas bactérias, e tem uma chance maior de ter alergias depois, né, Pedro?
0: Exatamente. Eles, eles perceberam que crianças alérgicas tinham muito menos bifidobactérias, tinha muito mais estafilopocos uhum. e enterobactérias, né? E acabam sendo bactérias que dão essa, esse, essa propensão inflamatória, essa abertura para processos infecciosos do intestino e inflamatórios do resto do organismo. Né? Então, essas bactérias... Até fizeram estudos né, com, com crianças nascidas de parto cesárea que eles faziam um suave da vagina da mãe e faziam apresentação artificial para a criança. Né? Isso está em estudo, ainda não foi bem comprovado, não entrou em nenhum protocolo. Mas você vê como é a importância do mecanismo de parto numa influência, de uma alergia de uma criança que é mais velha. Então a proteção pode já aparecer nesse momento. Se não aparece ali, aos poucos vai aparecendo depois, mas normalmente acaba sendo mais, mais propensa a proteger ali no parto normal. Né? Então você... A gente já começa no, no parto, né? Coitada da mãe. Já no parto ela já tem o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Seria melhor que fosse o parto normal, que o parto... Exato. Então a gente já começa por aí. É, depois a gente vai ver que... Hoje em dia, a, a, o estudo das, das, dos probióticos, ele envolve muito a criança com 15 dias, com 14 dias ali, principalmente a questão das cólicas intestinais e dor abdominal e tudo mais. Ela é uma situação que a gente vê acontecer principalmente quando a criança vive na cidade, né, Paulo? É. Incrivelmente é. tem estudos que mostram a gente que crianças que nascem em zonas rurais com menos... É, asepsia. Né? É,
1: menos higiene, eu elas... povo acho, né? Tem tudo é... germ-free. A... Germ-free. Exatamente. É.
0: Essas crianças têm menos cólicas, as crianças que nascem na fazenda, aí, né? Elas têm menos quantidade de cólica porque a, a proteção natural dos, das, dos lactobacilos ali, eles já estão presentes já desde o ambiente ali, que é o que você falou. Se não nasce no parto, no ambiente traz para a criança. Exato. Então, esse é um foco, esse é um uso dos lactobacilos, não só, mas também de todos é, os outros, né? é. É. que a gente usa nas, na proteção da, das cólicas intestinais. aí. Na verdade, a cólica mesmo é aquele negócio, tem, vai ter, toda criança tem, Sim. e tem que ter paciência, e Sim. ter massagem, e ter carinho.
1: É. Prazer, tá exatamente a gente sabe que a cólica vai ter né porque dentro da barriga estava usando a placenta para se alimentar e depois quando nasce tem que engolir tem que ter peristalse do intestino e isso pode causar uma dor mas a gente sabe que o que a mãe come também interfere bastante hum. nessa nessa Uou. relação. Né? até a questão do como, leite como chama,
0: Como chama esses, esses alimentos? Ah, né? é, eu
1: então... sempre falo isso. Ó, quando a gente fala, teve uma pergunta, uma pessoa que me fez essa pergunta, eu sempre explico, mas eu vou explicar de novo. Quando a gente come ali um refrigerante, um refrigerante uma pizza, um nuggets, então eles têm uma lista de ingredientes desse tamanho, então são aditivos alimentares. Esses aditivos aí são potencialmente aditivos, é, cancerígenos, eles são alergênicos, então eles podem piorar a cólica na criança. Mas a gente não tá falando dos produtos alimentícios, tá falando de comida, comida mesmo, comida. É, de verdade, ali o um brócolis, um alho, são alimentos que são, são naturais, são saudáveis, mas podem distender, eles fermentam dentro da barriga. Então pode piorar a cólica em algumas crianças, né? então Mas a gente fala pra mãe é, anotar-se. Né? partindo do princípio que está comendo comida se vai comendo franqueira daí a gente já se perde um pouco porque os aditivos eles são um veneno tá então isso pode acontecer a gente utiliza probióticos sim para melhorar as cólicas ali o mais famoso de todos é o Reuteri, que tem até uma marca comercial que a gente não vai falar porque a gente né eu não sou a favor também eu não uso eu não uso só o Reuteri, porque tem estudos que sugerem que as múltiplas cepas elas são superiores a uma cepa única né? Mas tem ali também por raminosos, por exemplo. Então, Mas eu uso uhum. a cepa. O importante é a gente sempre pensar que é, quando a gente pensa em probiótipo, não é assim, ó, vou tomar o que a vizinha tá tomando, dando pro filhinho dela. Não é assim. Toda vez que você pensa no probiótico, eles, eles modulam uma resposta imune. Eles, eles modulam, né? Então, se você coloca um probiótico ali, você tem que saber em quem você tá colocando, por quê, por quanto tempo e o que você quer, qual é o efeito que você quer. Então, não é aquela coisa, Exatamente. eu vou tomar um yakut horroroso quantas vezes quiser, porque vai fazer bem para o intestino. E, e não vai.
0: Exatamente. Né? A gente, muitas vezes. Teve um, uma reportagem. Eu li, gente, eu tenho que mandar um beijo para você, falava... Angela.
1: Rô. Te amo. Saudades ah, do professor aí, ó, Laí e da Rô, meus amores.
0: Deixa eu te falar. Então, eu vi esse, esse estudo, um estudo, na verdade, que eles estão fazendo na, na, na Alemanha, países de primeiro mundo. E muitas vezes eles vão indicar um probiótico para você baseado na sua microbiota. Então ele vai lá, orienta você a fazer o zé de fez lá, faz o cocôzinho, colhe, é. vê o que está faltando, o que está sobrando Sim. e vamos ver o que, que precisa. Esse seria o top, seria o ideal. Mas a gente sabe que não, né? A gente muitas vezes vai pelo sintoma.
1: A gente vai pelo sintoma. E, Esse negócio de microbioma é tão importante, é tão importante que, por exemplo, tem pacientes que têm alterações, não tem é, alergia mediada por IgE é, a leite de vaca, mas a gente sinaliza, porque a proteína caseína, por exemplo, ela tem um peso molecular muito alto, então ela passa e sinaliza microbioma, ela altera microbioma, ela causa desbiose intestinal. Então, assim, esse estudo é bioquímica, e é biofísica pura, é muito, é muito, como a gente fala, complexo, é muito complexo para a gente achar que é tão simples assim, ó, o mesmo probiótico vai dar para todo mundo e vai dar certo para todo mundo e vai ficar magro só com um, né? um, um raciocínio extremamente <risos> complexo. Só
0: que o próprio... E outra, a quantidade, né, Paula Esse é importantíssimo, né? A gente trata dele como medicação, mas a quantidade dele vai variar. Cada um tem intestino de um tamanho. Cada um tem uma quantidade de bactérias no intestino de uma quantidade cada outra um maior. Cada um tem um
1: objetivo também, né? Diferente é... né? para uma coisa ou para outra e tal. É, é e bem os mais usos, complexo. usos,
0: então, Paula então, a é, gente... Exatamente, os uso Então, falamos, cólicas... Cólicas usa, é um deles,
1: usa. alergias. Então, a Alergia. gente melhora quadros de asma, eczemas, com probióticos. A gente melhora. A
0: síndrome... Perfeito, A síndrome metabólica.
1: É, obesidade pra... e a gente reduz a inflamação. Por quê? Ali tem, tem cepas que elas que são comprovadamente, elas vão lá e diminuem as citocinas inflamatórias, estimulam, estimulam as anti-inflamatórias, né? Então, a gente Desculpa. utiliza para a gente realmente para a gente modular, entendeu? Só que, o, que eu queria, o ponto que eu queria chegar, oi, Ruben, que eu queria chegar era a questão do probiótico, por exemplo. Eu tenho um paciente, vamos supor assim, está inflamado, constipação é uma outra coisa que a gente usa bastante, mas a maioria das vezes o erro está na dieta, não está no probiótico. Não adianta eu uhum. pensar numa cepa interessantíssima e colocar lá, porque ele não. Aquela cepa, quando chegar no intestino, ela vai morrer, porque o paciente está comendo coisas ruins. E aí ela só tá alimentando as bactérias do mal e as bactérias do bem, elas vão morrer de fome. Então o probiótico, então, você não é melhor
0: Você compra o Tesla e resolve por gasolina no Tesla. No Exatamente.
1: <risos> Exatamente. Então você acha que, não, agora resolvi, né? Olha, eu tô com... a criança está constipada, e eu vou tomar um probiótico, vai ficar bem, mas vai comer de manhã sucrilhos, depois bolacha, depois no almoço nuggets e na janta miojo. Então você vai estar tá alimentando... Perfeito. Só as bactérias do mal. E as bactérias do bem, elas vão morrer de fome. Então, a gente não adianta achar que é um milagre, sabe? Quando a gente tem um paciente constipado, a gente sabe que o probiótico, ele vai resolver, ele vai ajudar muito. Mas a minha primeira coisa é pensar na dieta. Então, eu vou retirar as coisas que, que, que são ruins e vou pensar também em alergias e intolerâncias alimentares que podem cursar com diarreia, podem cursar com constipação. Então, por isso que a gente sempre foca no pacientinho. Se eu focar só na constipação, eu vou te dar um, uma receita de bolo. E não é assim. Uhum. Eu tenho que ver o que ele está uhum. comendo, como é que é. ter uma intolerância alimentar? Piora quando come tal coisa. Então, a gente, primeiro, a gente foca em retirar o que está incomodando. E é, essa tripa que tá ralada, né? Porque a gente tem uma disbiose ali. E também pensa em cicatrizar essa tripa aí. Como que a gente faz? Boa. É caldo de ossos, é. Com de maçã, a gente pode usar glutamina, muita gente me perguntou, muita gente perguntou glutamina, a gente pode utilizar, melhorar essa parede intestinal, melhorar essa produção de muco, para depois eu colocar um probiótico lá. Porque se eu colocar um probiótico lá e tiver um intestino todo ralado, todo machucado, eu posso causar problema com o pro meu paciente. A gente pode causar, ele pode passar pela parede, a gente viu ali tem é, pacientes que podem ter sepsis né, por conta disso. Pode passar para a parede e entrar para dentro do corpo, o intestino é uma parede, né? Era para ser uma parede, era para ser um caninho bonitinho que empurra ali o que cocô que é aquilo que você comeu e, e vai ser tóxico para você então vou mandar para fora
0: é a mesma coisa você vai fazer uma plantação primeiro você adubar o solo depois você vai plantar que é o seria mais ou menos isso você vai tratar dessa parede aí e vai preparar essa essa parede para receber os probióticos o pessoal já tava com algumas dúvidas a dúvida primeira era do kefir, né o kefir, o, o kombucha, eles são alimentos com probióticos, né? São bem é, interessantes. São, são eles são Eles são, é, tem os prebióticos, eles são é, com é, o que o Paola falou, o ideal é que seja de várias bactérias e eles fazem justamente isso. É,
1: né? eles produzem metabólitos eles têm... que são legais, né? E que, que estimulam o crescimento Facilitam... das bactérias boas no nosso intestino. Qual é. que é o lance do kefir? É, quando a gente faz ele em casa, a gente tem pouco controle com relação à higiene, então cuidado. Cuidado, podem ser contaminados. Uhum. A gente fica... Né? O controle sanitário é diferente. É. Existe o kefir industrializado, que daí você compra, tem um controle de qualidade e tal. Então, assim, uhum. pensar nessas duas situações. O kefir ele pode ser feito de leite, de vaca, de água e de leites vegetais. Eu, quem me segue, já sabe que eu não sou muito a favor do leite de vaca, então eu sempre indico fazer é, de água ou de leites vegetais. Por exemplo, leite de
0: coco. É, isso, o, o de água, você põe água e açúcar, né?
1: É, açúcar
0: mascavo. E açúcar mascavo normalmente é o clássico, né? E isso. o de leite, o ruim do leite é que nós vivemos uma era do leite da caixinha, né, Paula? A verdade é, é essa, né, A gente? Olha não o tem leite, leite, pelo de... Amor
1: de Deus. É. De vaca, Geralmente, mas... for... é, exatamente, a, a vaca hoje em dia, aliás, quem, quem estuda e quem se envolve com a causa de sofrimento animal, realmente fica in, in, muito impactado, porque a gente toma agrotóxico, a gente toma hormônio, a gente toma pus. Então, é difícil isso daí, tá? Então, eu sempre leite. prefiro que seja leite de coco natural, feito em casa, ou até o de água. Quando que eu iniciaria? A partir de seis meses, você pode introduzir. Isso daí, tá? Uhum. Pequenas quantidades, porque até seis meses é leite materno exclusivo, tá? Agora, o que eu. o kombuchá é um que eu tenho as minhas ressalvas, eu indico ali mais ou menos de seis anos pra frente, porque tem cafeína. Então, se eu for usar é, menores de dois antigo. anos, eu não, não vai ser legal para o paciente, não tem indicação para usar para o pacientinho. Perfeito. Tá?
0: Perfeito. é São alimentos, né, pessoal? Assim, é, que nem estava na dúvida se, se tinha que fazer a criança tomar o kefir ou tomar o. Não, pera, não é assim, né? É, a gente um introduz o alimento. É, é tem que ver o que a criança é. topa ou não. Até também, porque, né? de
1: seis meses a um ano, a introdução é, é a introdução alimentar complementar. Então, você vai apresentar é, é o kefir, você vai apresentar. Aí, outra coisa também é chucrute, que é prebiótico, é fermentado. A gente viu que os países que têm os pacientes que são mais longevos comem muito fermentados. Então, por exemplo, nissou é um uhum. alimento prebiótico, muito interessante. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é o quê? É revezar. Se você tem uma dieta que é adequada, se você come comida de verdade, de preferência sem agrotóxico, porque o que vai acontecer? Destruir o microbioma. Aí não vai adiantar uhum. nada. Então, se você faz uma dieta revezando, come alimentos de... É, quem come todo dia a mesma coisa também, vai ter o mesmo tipo de população de bactéria. Então, você tem que ter uma dieta rotativa, né? De preferência, uhum. a gente fala ali, come ali o que é da estação, que tem menos agrotóxico, tenta comprar uhum. os orgânicos. A saúde intestinal, ela é é dali, dali que a gente começa, não tem como, tudo tem que passar por ali. A vê é, doenças autoimunes e até câncer sendo modulado por, por, pela microbiota intestinal. Inclusive, tem testes de cocô que a gente faz o cocô e eles sequenciam, né? Vem as bactérias e, e, e falam: Ó, esse paciente tem diabetes mellitus. Nem sabe quem é o paciente, é. só pelo cocô.
0: Só pelo cocô só pelo... já consegue. Então,
1: explicar. é uma coisa muito séria e a gente tem que levar muito. E como que a gente vai levar a sério? A gente vai pensar assim, mas poxa, que nem, eu preciso tomar probiótico? Não. Não, não é que você precisa. Eu não diria que não precisa. Por exemplo, você tem uma dieta, dorme bem, né? Tem uma dieta saudável. Faz
0: exercício, isso, faz, exercício faz exercício. Controla o estresse. Não
1: necessariamente você precisa tomar o probiótico. Se você comer de forma saudável, revezando, orgânico, como eu tô explicando, não necessariamente você vai precisar de um probiótico. Tem uma escalinha de cocô que a gente sempre ensina a olhar, né, Pedro? A gente ensina. Vixe. Eu recebo fotos de cocô de paciente. Eu tenho grupo com pais, ó. A Shana, <risos> se estiver aqui me escutando, tem um grupo que eu recebo fotos de cocô. O pediatra é isso. A gente quer saber, a gente tem que perguntar como tá o cocô, quero ver. Porque tem uma escalinha que chama escala de Bristol. E aí ela ensina ali pra gente como que tá o cocô. E ali eu já vou adiantar que os melhores são 3 e 4, sendo 4 o melhor. Mas quando o paciente tem muita constipação, não tá normal. Quando o paciente tem muita diarreia, não tá normal. Então, pela escalinha do cocô, se tá com cocô, ok. Se come bem, se dorme bem, sinceramente eu preciso colocar probiótico nesse paciente, entendeu? A, 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 o estilo de vida que é o, que é o imperativo.
0: O grande, o grande pulo do gato.
1: Né? É o pulo do gato. <risos> o
0: o Pedro tinha perguntado aqui, meu xará, sobre quando introduzir o probiótico, na verdade é assim, a gente já introduz no parto, introduz na, na amamentação, né? E aí a gente vê normalmente o que, que a criança apresenta. Né? E indiscriminadamente a gente não deveria.
1: Indiscriminadamente. Mas
0: desde o nascimento você pode fazer, porque já está fazendo o tá fazendo...
1: Tem estudo Poderia. ali mostrando pode. que. É... Questão de enterocolite em pacientes prematuras. Então a gente usa assim, o okay, né, o Natal. Então não é uma coisa assim, não é a idade que vai me dizer se eu vou precisar ou não. É a clínica do paciente, é o que ele está apresentando, o estilo de vida dele. Outra coisa também que eu sou contra é você colocar, por exemplo, um probiótico num paciente que está extremamente inflamado. E quando a gente fala inflamado, as pessoas acham que tem que estar tá, o quê? Vermelho, com pus. Não é isso. Se você tem o um intestino, uma tripinha que está ralada, por quê? Pelo que eu falei. É, de manhã, sucrilhos, com leite com nescau. A, a bolacha no meio da manhã, almoço é nuggets e janta é miojo. Isso não é comida, isso é um monte de aditivo. Isso é, tem glúten pra caramba, é impossível você conseguir ter um intestino saudável Processar. com essa quantidade de é. glúten que tem. O glúten, a gente fala que o trigo de hoje não tem nada a ver com o trigo de Jesus. Nada a ver. Então, ah, é verdade, não né? é a mesma coisa, não. De jeito nenhum.
0: Totalmente diferente.
1: Então, aí, você tem um paciente que tem uma tripinha ralada. Aí você vai colocar um probiótico só. Além de matar, a gente... Matar porque você não come, vai matar as suas bactérias boas que você está tomando e gastando dinheiro porque é caro. Isso é caro também. É, você Exatamente. vai... Eles vão morrer de fome. Ainda tem o um risco da gente causar outras coisas. Por exemplo, SIBO, que é uma sigla... Até me perguntaram. É, SIBO é uma sigla em inglês. Que a gente chama super crescimento bacteriano. Então você já tem uma população ruim de bactéria lá, porque você só come porcaria, né? Uma criança. Eu vou lá e jogo um monte de bactéria, quer dizer, eu vou ter um crescimento absurdo e aquilo pode modular a inflamação, aquilo pode causar até alteração de comportamento mesmo. Então isso. a gente não faz então, isso de outra... não. não é Essa mesmo? é uma
0: outra indicação, né? Exatamente. Hoje em dia a gente sabe que as, a, a gente tem uma psicobioma, né, que é um, umas as bactérias que estão envolvidas na absorção dos alimentos, mas também de modulação dos neurotransmissores. E que se elas não estiverem numa quantidade adequada, pode incutir uma depressão, pode incutir num comportamento alterado por conta dessa população bacteriana aí que deveria tá estar Aí não
1: absorve os nutrientes, principalmente do complexo B. E aí a gente tem mais é, depressão, ansiedade, outra coisa também. Se eu tenho uma tripa ralada, eu não vou produzir serotonina, não vou produzir uhum. os outros neurotransmissores, porque o cérebro, por isso que a gente fala, olha, vocês que tratam é, ansiedade e depressão somente com inibidores de recaptação de serotonina. Né, lá na fenda sináptica do cérebro, vai falhar, vai falhar, porque vai ficar velho. Quem produz é o intestino. O intestino é o foco uhum. da saúde hoje. E é por isso que a gente tem se voltado tanto a nutrição. E a gente entendeu que o intestino tem interferência com o estilo de vida. Aí eu falo o seguinte: aí eu vou lá, eu vou lá e vejo meu pacientinho. Uma coisa também que eu queria falar. Eu tenho meu pacientinho, poxa, tá constipado, tá isso, tá aquilo, eu vou lá escolho uma cepa de probióticos. A gente escolhe. A gente não compra pronto, não, por exemplo, ah, eu casei xirota, não é não. Não é, não. Eu tenho que ver é. o que meu paciente está precisando e prescrevo para ele. Não é verdade? É, é o de ele...
0: Acute, né? é Exatamente. Isso. você,
1: você para ele, pelo que ele precisa, pelo tempo que ele precisa. Daí, ele vai e aí o pacientinho que sofre bullying na escola, que está dormindo mal, não adianta. Eu vou gastar dinheiro. E eu não vou melhorar esse paciente, porque eu vou ter um cortisol agindo diretamente. Um paciente... Ah, sabe qual que também é um dos grandes vilões que destrói? O açúcar. Então, não adianta o meu paciente comer todos os dias, comer um Nutella, comer um Kinder Ovo. Não adianta. Você vai ter um excesso de açúcar refinado, que é deletério para esse microbioma. Então, a gente precisa entender que, ó, não é assim. Vamos chegar, vamos resolver sua vida com probiótico. Não, ele vai entrar, não é nem no primeiro momento, talvez no terceiro momento. Primeiro, a gente vai retirar é. a tranqueirada, melhorar a saúde da criança. Depois, a gente vai tentar tratar essa tripinha ralada. Depois, a gente come o probiótico. Pedro, vou deixar você falar do Yakult, porque se eu for falar... Eu vou
0: falar, eu tô com implicância. <risos> eu tô com implicância. É, o cara, o Yakult, ele, é, ele é muito bom pra, pra Yakut. Ele é muito bom pra empresa lá, ela é muito legal. <risos> Exatamente. Ele é muito bom pra eles. Eles ganham muito dinheiro com isso. Ele é um leite fermentado com, basicamente, é o caso de xirota, né? Que é uma, uma cepa aí. Que ele, na verdade, a única comprovação que a gente encontrou aí foi numa... É, é... Como é que é, Paola? Câncer de do, do Câncer de, de... Bexiga. é
1: então a proteção dele é
0: recidiva
1: de câncer da... de bexiga. Imagina,
0: ele só pensa na recidiva do câncer de bexiga. De resto, ele não tem nenhuma aplicação nesse momento.
1: É, e aí você e a quantidade
0: pensa que... de açúcar nele é altíssima.
1: Meu Deus do céu, tem 11 gramas de açúcar ali num potinho de, de Yakult. Se você pensa que a OMS recomenda 25 gramas de açúcar a partir de dois anos por dia quase a metade, um, um. e quem que toma um só? Ah, o que, que os pediatras mais antigos falam, que dá até um frio na espinha né, porque eu, quando a gente era criança também era assim, ah, pode tomar quantos quiser é. e, e o próprio, é. tem o Yakult, que é a marca Yakult mas tem um das outras marcas que você chega no supermercado, tem um o Minion desenhado nele até eu que sou adulto, falo ah, gente, é. eu quero esse Minion, imagina a criança que não entende com, o que é assédio
0: com, com, com sabor artificial e de uva porque tem um de uva lá que todo mundo gosta. Meu
1: Deus. <risos> tem, o litrão. Litrão. Tem, tem o litrão, agora tem o litrão.
0: Tem o litrão.
1: Dureza, furada. Então. Falar, ah, vou melhorar a minha saúde intestinal com o Não vai. Você vai ganhar vai, muito mais não. comendo melhor, né? Fazendo rotatividade. Exatamente. Alimentos da estação, orgânicos. Você vai ganhar muito mais é, fazendo isso do que tomando o E o Yakult vai sair até perdendo. Deus. Não é, Pedro? Exatamente. O cachorro Exatamente. voltou a querer colo. Ah, que tadinha. olha, ela Pode quer lidar. participar Ô, da live.
0: E tem, o, tem um uso que é muito clássico, né, Paola? Que é na diarreia, né? Na
1: diarreia.
0: Isso aí já veio, porque na verdade um dos descobridores do, dos probióticos foi um médico francês, que, pediatra, que ele viu que as crianças tinham menos bactérias Orulho! em formato de Y. É,
1: pediatra, Pediatria.
0: Ele viu que as crianças com diarreia tinham menos bactérias em formato de Y, que são os bífidos bactérias. E aí ele começou a pensar em complementar Fez a cultura, complementou E que episódios de diarreia melhoravam bastante Então é um uso clássico Além do, do, das leveduras né? Saccharomyces, né Que a gente também pode associar Mas classicamente as bactérias agora Que é a, a, o nosso, nosso foco hoje
1: Exatamente
0: é, Então é a, o, o, o probiótico ele, ele incide nisso aí os usos modernos dele a gente tem que pensar nos antiinflamat como antiinflamatório como o síndrome metabólico como absorção é, com de nutrientes. regulação absorção de vitaminas nutrientes tem que pensar nessa nessa nesses casos em que a gente tem uma, uma pessoa alérgica dematite atópica a gente usa muito né paulo agora está usando bastante muito
1: quando a gente viu lá é, pelo vai... menos quanto Quanto, olha só que coisa, ó, vou puxar o gancho para vocês entenderem. Quanto mais bifidobactérias, menos incidência de alergias. E que incrível o leite materno. Leite materno e muito bifidobactérias. bifidobactérias. E o paciente que toma a fórmula, ele vai ter uma, uma micro, um microbioma diferente, uma sinalização diferente. Então por isso que a gente é defensor Incansável do leite materno Por isso não, por vários motivos Mas é uma coisa que se você está formando o um microbioma de uma criança Que vai ter formar ali até os três anos A importância que tem a gente defender isso Entende?
0: Exatamente, Exatamente. É uma
1: diferença incrível é... Gente, como vocês são fofinhos? Obrigada tudo Vocês mundo, são incríveis atraso, Vocês né? são muito legais <risos> Tem muita gente que me perguntou um monte de coisa Eu vou ver aqui o que a gente consegue responder tinha umas perguntas que Puxa não essas eram. Puxa perguntas aí. É, que
0: não é Ah, oh. eu, eu tinha aquela da lactante, né? Que eu eu ah, cheguei é, a falar favor. que a mãe que tá amamentando, ela pode, inclusive, hoje em dia tem estudos que falam que a mãe que está amamentando, que esteja desenvolvendo uma mastite e tudo mais, os próprios ginecologistas agora já estão observando isso, entrando com probióticos para essa mãe, para proteger de mastite, proteger de vulvaginites, né?
1: Exato. Outra coisa. Hoje a gente é trata H. pylori. H. pylori a gente trata com probiótico. Tchau, antibiótico. É porque quando eu vou lá, eu tenho, quando eu tô doente, eu realmente tenho uma indicação de usar um antibiótico. É isso que a gente tem que pensar. Tô doente. Preciso mesmo. Tudo bem, eu preciso usar. Não tem discussão. Não é questão de ser contra. Só que a gente sabe que ele vai matar não só as bactérias que estão me fazendo ficar doente, mas também as bactérias boas. E por isso que muita gente Exatamente. também desenvolve é, ali... É, tem diarreia, tem dor abdominal ali durante quando tá usando antibiótico. A gente às vezes associa, tá? Tem cepas que a gente associa junto para melhorar essa questão de diarreia, porque é mesmo bem complicadinho. Ó, você
0: vai ver que é clássico, né? Quando você toma um antibiótico de, mais, de um espectro maior, né? com mais capacidade assim. Pode acontecer até com qualquer tipo de antibiótico dos mais antigos, você pode ter. Mas, é. classicamente, a gente vê hoje em dia que é muito comum a mãe vir, não, meu filho tem alergia a X com Y ali, que não pode tomar, que ele tem diarreia, a barriga estufa, passa mal. Não é que ele tem alergia, que ele tá fazendo uma... Tá é, matando. Tá matando, ele tá matando tudo é. que é bactéria.
1: Exatamente. Então, a gente tem que ter muito... Por isso que esse assim, uso indiscriminado de antibióticos, a gente acaba selecionando as bactérias, deixando as bactérias do mal. E hoje em dia, não pode tossir, agora não pode mesmo por causa do Covid, mas nossa senhora, não pode ter nada que querem usar antibiótico e a gente fica lá brigando gente, calma aí, observa um pouco mais, não é uma febre que vai me fazer tomar essa decisão e a gente é chato não é chato, é questão de ler, de estudar de entender que realmente é aquela população de bactérias que está junto de você é muito maior do que você, você que está perdido no meio das bactérias. E quando a gente é, faz é. esse desequilíbrio, a gente começa a deixar, além das bactérias do mal, também os fungos e alguns vírus. Então, a gente tem doenças aí que a gente vem estudando: panda, pans, que são síndromes autísticas por conta dessas hum. doenças. Então, assim, é um assunto muito sério, tem que levar, ser levado muito a sério para ser banalizado. Olha, um, um probiotop vai dar para todo mundo, não vai. É. cada pessoa é. é uma pessoa, tá bom? e eu sempre falo isso, quando a gente foca na pessoa a gente nunca perde, se você foca na doença fatalmente uma hora você perde se você cuida de uma pessoa, de uma criança não tem como perder porque você está cuidando é. da criança, não é da doença que ela tem tem uma pergunta aqui, ó, meu filho tem 3 anos e sempre foi constipado seria falta de pré e probiótico? pode ser pode ser falta de água porque também a gente esquece de tomar água e se não tomar água não Esse vai ter bolo fecal é.
0: É, exatamente, você precisa, vai fazer bolo Você põe só farinha, sai o que? Não sai nada, né? Não, sai
1: nada, não, não vai sai. sair
0: Você tem que pôr o é, um líquido, né? Pra liberar um negócio ali, alguma coisa né Vai fazer bolo, vou bater só farinha E não fermento vai dar certo? Não sai não vai. Até pra fazer pão você tem que pôr água
1: então você precisa então, tomar claro, água, gente. precisa da água. A partir de seis meses a gente dá aguinha para o bebê já, então precisa da água. Além disso, cuidado com essa dieta, porque a chance da dieta estar inadequada é muito maior do que a chance de faltar um probiótico. Até porque se a dieta está inadequada, obviamente a só tem bactérias ruins dentro da barriguinha. As bactérias uhum. que comem coisas boas, elas não estão lá, porque elas morrem de fome. Então, eu, eu jamais pensaria assim Ah, beleza, tá constipado Vou te dar então o um Fiber Mais Que é isso que a gente vê, infelizmente E um probiotop resolveu a vida do seu filho Não resolveu não resolveu Então tem que ver o que ele tá comendo tá. Como que tá as emoções Tem um paciente que sofre bullying, que dorme mal Que tem problemas em casa Ele vai ter um microbioma alterado Então não adianta a gente só pensar numa única coisa Sempre vai ver o que ele tá comendo E também pensar em tolerâncias e alergias alimentares Quando a gente fala alergia Alimentar, a gente parece que a gente está falando daquilo que vai coçar o nariz, né? E, na verdade, isso são reações adversas a alimentos, porque existem que são mediadas imunologicamente e outras que não são. isso é muito, muito mais complexo do que só achar que vai, ah, vou comer, que nem vou comer camarão, fiquei inchado. Não, isso é um jeito. Existem milhares de jeitos. Então, conferir, dá um confere nessa dieta. Perfeito. Excesso de gases e intestino preso por até três dias. Dores abdominais fortíssimas. Eu avaliaria também de novo a mesma coisa. Parece que eu vou responder todas as perguntas do mesmo jeito, né, Pedro? Olhando para é, não, é por... não é?
0: É porque, na verdade, simples... como diz um, um cara chamado Eric Jacan, Você conhece o Jacan? Ah, esse cara? O, cara do... o cara do Masterchef? Não
1: não assim,
0: o cara do Masterchef.
1: Ele fala assim, o é.
0: simples ele é o mais difícil. É. Então, às vezes parece que a gente vai parar, fazer. Ah, não, mas. Ah, vou não, cara, é uma coisa simples. É uma coisa mais básica. Para, avalia. Ver se a criança está sofrendo, se ela está no mal-estar, se ela está estressada. Ver alimentação. Ou seja, no, 90% do negócio já começa a melhorar ali.
1: Exatamente. Não tem como comer aquela quantidade de açúcar refinado, aquela quantidade de glúten, a quantidade de leite, porque também é tudo substituído por leite. Ah, ele não come bem, mas toma um litro de leite por dia. Aí, além de atrapalhar a absorção de ferro e outros nutrientes, é uma proteína potencialmente inflamatória, com peso molecular alto. Eu vou ter uma tripa ralada, passando um tanto de aditivo desse jeito. Então, uhum. não adianta eu pensar só em colocar um, um probiótico ali. Então é isso que a gente queria. A nossa mensagem hoje é entender que o probiótico é... Primeira pergunta, pra quem? Por quê? Por quanto tempo? Então são as coisas que a gente Exatamente. sempre pergunta. Não é uma coisa assim, não. Ó, rinite alérgica tem a ver com constipação? Pode ter, pode ter. Eu posso pode. ter um paciente que tem uma reação adversa a algum alimento. Pode ter, tá bom? Cocô pode. com muco é pra se preocupar? É, sim. É, sim. É pra se preocupar, não é pra ter sangue, não é pra ter muco. Imagina, todos os dias seu filho faz cocô com muco. Alguma coisa errada. Tá errado, né? E pode, às vezes, tá ser até uma parasitose. Tá é. E pode até ser
0: Também, uma
1: parasitose. Né? Né? Então tem que olhar. Então, não tá muito bom.
0: Exatamente. Ao invés da simbiose, né? Que é o que a gente gosta, é... É O simbiose, né? que o bichinho tá junto de você, te ajudando, trazendo Exato. benefício para os dois. Para você. Todo mundo e vivendo bichinho. em
1: harmonia. É. Você me ajuda, eu ajudo você, é tipo <risos> isso, né? Ninguém solta contra um ninguém. <risos> Exatamente. Aqui, verdade que probióticos é melhor da farmácia do que os manipulados? Depende, porque o da farmácia ele é fechado, né? Ele tem aquela cepa ABC, mas eu prefiro eu escolher as cepas para o meu paciente voltado para aquilo que ele precisa. Então, uhum. só que assim, depende da farmácia de manipulação, então a gente tem que ter uma farmácia de manipulação que você conheça o farmacêutico, conheça as normas, né, tudo mais, porque realmente tem essa questão. É a mesma coisa que eu falei do kefir. Você tem um kefir em casa, aí depende do, da condição de higiene, você vai estar mais contaminado do que tudo. É complicado. Uhum. Qual probiótico para criança de 4 anos? Aí me complica, porque eu não sei quem é essa criança, não sei o que ela come, não sei se ela dorme bem, não sei se ela está estressada... Não sei a historinha dela. Aí eu não consigo ajudar ela. Será que ela precisa dessa criança? Talvez não. Se é uma criança que come super bem, que faz um cocobristo ou quatro, não é?
0: A nossa nosso medo é que o probiótico vire tipo vitamina, né? Lembra daquela época? Assim, hoje em dia é menos, né? É. As mães é chegam e falam, qual vitamina que eu dou para meu filho? Qual é. vitamina que eu dou para o meu filho? Não sei. Você vai ter que sentar comigo aqui. Nós vamos vir conversar. Muitas vezes escolher exames. É. Ver o que, que dá para... E para ver se precisa de vitamina,
1: muita criança não precisa. É, às vezes não consegue, não precisa. Às vezes a dieta tá ok, tu faz uma rotação ok. né? Então, é Perfeito. difícil responder assim. É, qual idade pode começar com os probióticos? Aquilo que a gente falou, até que né, tem Natal a gente poderia utilizar. Então, isso aí uhum. não é. é a é parte de qualidade... E sempre com a indicação uhum. médica? Sempre. Imagino que sim. É, sempre para usar um probiótico e saber que ele pode modular a sua resposta imune, que ele pode... É modificar até o coisa do DNA, eu acho que tem que ser uma modificação médica ou de nutricionista. Né? Que são pessoas isso. que vão individualizar é, para aquela criança e tudo mais. Porque é o que eu falei, é, o que não o médico vai. aprendeu com... é. Exatamente,
0: que o médico começou a aprender com o nutricionista A individualizar o negócio. Né? É. Porque a gente finalmente entendeu a gente... que
1: não deveria nem ser separado, né? Eu acho que deveria ser uma profissão só. É impossível, na minha opinião, separar a medicina da nutrição. É descabido. E é por isso que a gente tenta trabalhar junto sempre com eles. Não tem como. Não tem como não valorizar a dieta. A gente é o que a gente come, sente e não consegue eliminar. Não é verdade? Perfeito. Quando é indicado usar o probiótico manipulado? Na minha opinião, toda vez que eu preciso de antibiótico, eu prefiro manipulado, porque daí eu escolho aqueles. Ih, não sei o que eu fiz aqui. Eu tô aparecendo? Tá,
0: tá certinho. Eu não sei Você o que tá eu fiz aqui. Aparecendo e
1: falando. <risos> ah, pronto, deu um. Tá ouvindo, gente. É, tô. Pronto. É que de vez em quando tá. Então na minha opinião, uhum. sempre o manipulado vai ser melhor, porque eu vou conseguir individualizar as cepas e exatamente aquilo que eu preciso. E o uhum. probiótico pode potencializar a flora de uma criança de 3 anos com leve tendência a constipar. Sim, eu já respondi essa, mas a gente tem falado muito agora de imunidade, né? Por exemplo, paciente que tem muito resfriado, a gente pode melhorar essa com probióticos, mas milagrosamente não. A gente também vai melhorar o estilo de vida. Como é que eu falei: Exatamente. se você tem. Se o paciente está ali surtado, está com muito cortisol, ele vai destruir o microbioma. O paciente come açúcar o dia inteirinho, vai destruir o microbioma, ele não vai fazer milagre. Então, tudo está interligado. A nossa mensagem hoje é fazer vocês entenderem que tudo está interligado, tudo importa. É uma pessoinha, é uma criancinha. E o que a gente faz por ela agora tem um impacto enorme para todo o resto. Quando for adulto, falar mais do pediatra, doutora Paola, velhinha. Já
0: falava isso aí, já. É, então, é, então <risos> exatamente. É?
1: Você
0: tá... É o nosso sonho, né? Começar é. a atender os filhos dos nossos pacientes, né? No futuro é aí. E a gente durar até lá, né?
1: A gente espera, né? Então a gente né?
0: tá nessa... A gente tá nessa, nessa... Nessa vibração aí. A gente quer chegar nisso.
1: A gente quer fazer, Porque... de fato, a diferença, né? É. Ah, e se for aí, a gente então, é só
0: um. rasgando, né? Ah, então, cara. Mas é um oh. tema que não pode ser você pensar em, em tratar Sim. só do, do, do probiótico ali. Ah, não, esse aqui acabou mesmo, né? Você tem que ter essa avaliação. Porque, por exemplo, outra doença que é a assim, síndrome do intestino irritável, né? Lembra dessa? Isso é um clássico, né? O, o, o coloprócto, o gastro, investiga, 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 faz, faz tudo e não acha nada.
1: Fala, e é até é pouco de tempo atrás né? Fazia o antidepressivo é.
0: Fazia o antidepressivo no cara E o cara até melhorava Mas hoje em dia você vê que começou a usar Mesmo os probióticos também Numa situação assim que é uma situação bem diferente né? é... Poxa, Paola Eu acho que, eu não sei, pessoal Será que tem mais alguma dúvida?
1: Se vocês quiserem alguma... perguntar, pode perguntar. Eu só vou falar ah. também outra coisa, que, que a nossa mensagem hoje é vocês entenderem que os probióticos, então, a gente usa quando precisa e que eles são individualizados. É, as cepas, elas vão ali modular a inflamação. Então, a gente usa de acordo com a clínica do paciente. Não é uma receita de bolo. E que o intestino é extremamente importante. O microbioma é muito mais importante do que a gente pensava. E, e, e a gente tem que pensar no sistema digestivo como um todo. Então, por exemplo, o paciente que mastiga mal, ele já vai mandar... Vai, porque tem coisa que só o dente faz.
0: E aí a é milase.
1: Então, se, se, o resto do esôfago é banguela. Tudo banguela. Só tem dente na boquinha. Então, às vezes, tem que ensinar. Ver se o paciente está mastigando. Para mastigar, para mandar já... Quando for para o estômago, vai, vai ser acidificado. Quando for para o intestino, vai soltar ali que vai alcalinizar tem todo um processo para fazer com o que que a gente tem ver hoje criança que está lá no celular aí fica vendo aqueles é, como brigar então... com o celular pelo amor de Deus aquelas luzes aqueles desenhos piscando aí não, mastiga. Né? não mastiga não é. mastiga então também não adianta eu dar um probiótico a criança que não vai mastigar ela vai ter a língua Exatamente. saburra um monte de saburra não é às vezes não é nem questão de ah não tem higiene não é isso é desbiose oral porque do mesmo jeito que a gente tem mucosa lá com com o microbioma do intestino lembrar tem vaginal tem oral, tem nasal. Certo?
0: Exatamente. Criança tem uma...
1: pode mais... chá. Eu já até respondi essa. Ela até Bom, pode, mas eu prefiro que seja acima de 6 anos, porque ela tem cafeína. Como chá composição. preto, né? Tem Café, cafeína na composição. Chá... E aí, o chá até 2 anos né? Não o plástico, né? Exatamente, até 2 anos uhum. não. Depois disso, cuidado. Eu não, não liberaria. Não. Se eu falar liberar, parece que pode tomar 3 litros por dia. Não. Mas eu colocaria <risos> em criança acima de 6 anos. E é isso, oh, gente.
0: Eu vou chorar, aparecer. Olha, Pedro, tem legal. vários
1: Pedros. Eu, tenho... eu queria mandar um beijo ah, para todos os amigos cara. que estão aqui elogiando. Vocês são muito queridos, são muito importantes para mim, todos vocês aqui, ah, meus pacientes também. É eu acho que a gente. Olha, consegue... tem
0: mais uma, Paola. Ó, pera aí, tem mais uma. Usar a vitamina D na criança, quanto usar, na verdade, a gente repõe baseado no que tá faltando. A Paola gosta de manter a vitamina D um
1: pouquinho mais alto. Lá em cima. É, entre Gosto 50 e 80.
0: Quando é, é um paciente
1: é, quando é um paciente oncológico ou autoimune, a gente deixa um pouquinho mais acima, mas eu deixo ali entre 40 e 80, vai, os pacientes só que assim, é, eu não posso responder quanto de vitamina D tomar porque é o que eu falei, depende da cor da pele se a tripa tá ralada ou não, porque não absorve Sobe.
0: Se essa criança toma sol, se não toma sol
1: Exatamente, onde que ela mora? Essa mora mora lá na Antártida, é... não bate nem sol lá Não tem nem como é ela mora,
0: Se morar no meu Entendeu? apartamento aqui, já não Exatamente. pega sol Estamos na sair, pandemia,
1: estamos no inverno No inverno tem incidência solar Diferente do verão Pessoas tomam hora... sol no horário certo? Não Estão de roupa, então tudo isso influencia Aí como é difícil eu responder uma dose Se eu não sei quem é que eu estou falando Sempre a gente vai pensar na criança, na criança Quem é criança? Qual a cor da pele dela? O que ela come? Onde ela, né, onde ela vive? Na, 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 senão eu não vou conseguir nunca. E a gente sempre foca no Sim. indivíduo, porque quando a gente trata uma doença, a gente perde. Se a gente trata uma criança, uma pessoa, a gente não perde. Porque é uma não criança, não é tudo que para ela importa. É isso, eu, eu amei.
0: Eu tenho, tem mais uma Liliane Coelho perguntou vida. arroz, ela tava perguntando se no almoço pode comer arroz e arroz com feijão todo. É monótono, né?
1: É, mas é. Eu, eu, é, você, ela respondeu você todo dia: arroz no almoço, jantar é para a criança, pode. Gente, pode, sabe por quê? É, primeiro que é cultural, eu a gente tem que entender que é a questão cultural da família, do nosso país. Muito embora não seja todo mundo que coma, mas faz parte da cultura. Só que a gente, por, por exemplo, eu jamais encasquetaria com arroz uma criança e deixaria a bolacha passar tempo e a bisnaguinha. Ah,
0: jamais, é, 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 é.
1: jamais. Eu jamais pensaria, eu vou tirar esse coco daqui, esse abacate daqui, e deixei lá o Yakult uhum. passando. Então, a, a, vai tirar, o que, o que não dá para todo dia é a, o que é processado industrialmente, que são os alimentos Exatamente. que você abre embalagem. Que quando você lê, tem lista desse tamanho de ingrediente que parece placa de carro no Mercosul, não é? NJ18, uhum. não sei o que. É. o <risos> que, que é isso? Em nome de Jesus? A
0: gente nem sabe o que é. Aquele A pergunta actívia. do acidulante...
1: Exatamente, Exatamente. É tive sabe Açúcar, leite co Açúcar. Corante, caramelo, não sei qual E aquilo vai fazer bem sabe, né? Não é mais fácil a gente comer ali um chuchu Que tem mais inulina e... Uma maçã uhum. Melhor, é né? Um ah, bem
0: melhor tá? é
1: isso.
0: E a outra última aqui, acho que a Carol perguntou Probiótica, mãe, toma amamenta, tá? passa pro bebê É, na verdade sim né? não... que tá fazendo é... parte desse brioma. Teoricamente
1: né? sim, é que eu não achei muito comprovação Sobre isso, esses ainda assuntos. Ainda não tem, assim. é, não
0: tem nenhum que... Essas coisas ainda aí. são,
1: é. A gente sabe que é, é as bifidobactérias passam muito no leite materno. E é aquilo que eu falei da alergia. Uhum. Então a gente sempre vai ser defensor de, de do leite materno. Essa da B12 aqui, é quem não come nenhum, nenhuma proteína animal, nenhuma mesmo. A gente vai ter que experimentar, tá? Mas não tem Exatamente. muito a ver com o probiótico, mas a gente sabe também que se a gente tem um intestino ralado, a gente atrapalha a absorção. Nem da... absorve. É, Nem absorve. Você, <risos> Você... Você está jogando
0: de... jogando fora. aí ah, faltou a diferença de levedura para o probiótico. Eles são eles são basicamente, é... a levedura ela é um fungo, né? É, é isso, Paula?
1: Funguinho.
0: Um fungo. Funguinho. E o... o probiótico normalmente é bacteriano. Mas a gente também usa, né? e cerevisiae é uma das das deveduras aí dos fundos. A gente... E a gente
1: usa também MAMPS, que é uma coisa que também está muito na moda falar. MAMPS são padrões moleculares, não é o probiótico inteiro, é um sequenciamento de uma parte deles que vai modular. Então a gente usa ali, em pacientes inflamados, e eles são mais caros, são situações especiais. Mas o meu foco não é escolher entre MAMPS e probióticos, é escolher para a criança um estilo de vida muito mais saudável. Muito mais. Muito bem. É isso, Pê. Senão daqui a pouco Muito corta bom. a nossa live. <risos> Faltou <risos>
0: acho que dois minutos só, viu, é. Paola, pra cortar. É, complementa no ovo também, viu, Vanessa? Aqui, ó. Pode complementar no ovo, porque o ovo também tem pouca vitamina B12. Né? É. é. Aí
1: se a gente, quando é assim, quando paciente. Assim, aí eu tenho que ver quanto que come. E aí, às vezes. E a gente normalmente dosa. a gente acaba
0: dosando, né? É, é às Dose às vezes a gente dosa melhor, pra ter um norte, sabe? Tá bom?
1: Exatamente. É isso. Oitava. Não, seu pai, meu, é pai, meu pai, gente, meu pai e minha mãe Meu sonho, da minha, própria, minha xuxa não pude ir Agora na minha live, eu vou dar um <risos> beijo Meu pai, minha mãe, para vocês <risos> Foi muito Uma. legal é, Vocês aqui, Pedro, queria te agradecer Imensamente, é, sinto Muita falta dos plantões que a gente dava junto Porque era muito legal, a gente trabalhava pra caramba Mas pelo menos a gente se divertia, né? Porque a amizade é tudo Exatamente. na vida da gente E Exatamente. estou muito honrada de estar aqui é o que eu falei, acho que a gente vai fazer uma vez por mês, porque você é, Vamos fazer. Você é mais fácil. É, Vamos fazer, você né? é sempre Vamos mais first. fácil, os amigos é mais fácil.
0: Ah, você faz com quem você confia, né, Paulo? Primeira coisa, né? a live, você, isso eu aprendi. Você tem que fazer com a pessoa que você confia, que você fala, pô, esse cara é indico.
1: É, então, é isso aí, são pessoas que, que se, se complementam, porque apesar da gente ter algumas abordagens diferentes, o nosso trabalho ele meio que se Sim. complementa. E é isso que é bom da pediatria, que a pediatria não tem muito a ver com julgamento, né? tem mais a ver com acolhimento. Não, a pediatria não tem nada exatamente. a ver com o resto. A gente é só amor.
0: Exatamente. Turma, é boa noite. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Eu faço uma outra amanhã, Paola, eu vou chamar no mês que vem para falar de outro pra assunto. A gente assunto vamos
1: deixar salvo, né, Pedro?
0: E Vamos deixar salvo aí. Vai ficar salvo para assistir. É, depois a gente faz uns destaques aí também para postar, né, Paula? Para a gente ter os momentos-chave aí que é legal para o pessoal ver. Isso. E é isso aí. Obrigado. Um
1: beijo. Pessoal. Camila também tão ansiosa para te ver. Beijo. Com Deus. Beijo,
0: Tchau. turma. Boa noite. Valeu.